0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это заключительная серия нашего проекта, такой своеобразной литературной географии, проекта, посвященного в какой-то мере и степени странам-участницам Чемпионата мира по футболу 2018 года. Я здесь в «Объекте» обращаюсь к литературе, к литературным традициям, к литературным историям этих стран. И сегодня заключительная, заключительная серия, у нас осталась только одна – Страна. И, в общем, если вы как-то следили за этим за этим проектом, за всем этим процессом, то, конечно, вы догадываетесь, что речь сегодня в этой последней серии пойдет о Саудовской Аравии. общем, вы знаете, я должен вам признаться, что когда затевается разговор о литературе Саудовской Аравии, то он, в принципе, может закончиться на двух-трех словах. «В Саудовской Аравии нет» литературы, Но э, это, конечно, такое очень смелое будет заявление, поскольку ну, какие-то литературные процессы там, конечно, все-таки происходят. Другое дело, что разбираться с ними довольно сложно, поскольку ну, какая-то древняя аравийская, да, вот, древняя литература саудитов, она входит в такой общий пласт общей арабской литературы, и она, в общем, развивалась на арабском языке. То, что происходит в современности, ну или там, да, в 20 веке, понятно, что все это подчинено довольно серьезным религиозным законам, и поэтому такой свободной литературе развиваться довольно сложно. Понятно, что можно вспомнить о том, как в пятом, шестом, седьмом веках развивалась бедуинская поэзия, Коран, созданный в первой половине седьмого века, в общем тоже в той или иной мере можно отнести к литературе Саудовской Аравии. Ну и бесконечные миграции тоже влияли на литературные процессы. Дамаск, Багдад, Каир, ну то есть какие-то соседние страны, страны региона, так или иначе все это как-то пересекалось, перетекало одно в другое. И именно поэтому еще расскажу, говорить о литературе Саудовской Аравии, именно как о литературе этого королевства, довольно э, сложно. Хотя, в общем, я вот уже сказал, что там была довольно, довольно серьезно э, развита именно религиозная литература, и в этом смысле, может быть, наибольшее распространение получили поэтические жанры, среди которых э, можно выделить такую в общем, системную вещь, которая называется да, Это вот поэтическая форма народов Ближнего и Среднего Востока, а также Средней и Южной Азии. Само слово «косыда» или «косида», как иногда говорят, можно, но так очень вольно перевести на русский язык, как направление к цели, направляться к цели. И понятно, что «косыда» — довольно твердая форма. Это, как правило, довольно объемные произведение с четкой системой. Там обязательно должно быть лирическое вступление. Там обязательно какая-то часть должна быть посвящена восхвалением и самовосхвалением. В том числе... Ну, в общем, такой отдельный совершенно жанр. В этом смысле, конечно, существует большое количество разнообразных касыт. Есть знаменитая большая косыда Ибн Аль-Фарида, которая... В общем, переведена на русский язык, и вы можете легко ее найти. Это этот текст, еще раз скажу, довольно объемный. «Глаза поили душу красотой, О мироздания кубок золотой, И я пьянел от сполоха огней, От звона чаши радости друзей, Чтоб охмелеть не надо мне вина, Я напоен сверканием, до да пьяна. Любовь моя, я лишь тобою пьян, Весь мир расплылся, спрятался в туман. Я сам исчез». И только ты одна моим глазам, Глядящим внутрь, видна. Ну вот это фрагмент, да, это начало э, этой большой косыды Ибн Аль-Фарида, или можно произносить и Ибн Аль-Фарид. Э, он... В общем, наверное, не имеет никакого, по большому счету отношения к литературе Саудовской Аравии. Он родился в Каире и умер в Каире. Он жил в конце 12 начале XIII веков и, в общем, был таким общеарабским да, поэтом, поэтом-суфием. Поэтому, ну, в общем, к его биографии не будут серьезно обращаться. Это просто такой было, была такая легкая иллюстрация, да? Того, что собой может представлять Касыда Но, да, тем не менее, если покопаться в источниках То, конечно, в современной литературе Саудовской Аравии Есть некоторое количество авторов И здесь я мог бы вспомнить Хани Ибрагима Накшабанди он родился в Арияде, в Саудовской Аравии, в 1963 году. Долгое время занимался журналистикой, работал в газетах э, Саудовской Аравии. И вот в 2007 году вышло довольно знаменитое его произведение, повесть, которая называется «Исповедь арабской э, женщины». Она действительно была очень популярна, и есть перевод на русский язык, вы можете его э, обнаружить. Хотя, как э, полагают исследователи, Книги, которые пишет Хани Ибрагим Кшибанде, не слишком не слишком правдивы. Да? Он пишет именно о положении женщин в Саудовской э, Аравии. Хотя сам он не раз говорил о том Что хоть в его произведениях есть какие-то преувеличения Есть какие-то неточности Но он как-то старается придерживаться каких-то реальных историй Но, тем не менее, имя есть имя Кстати, женщины Саудовской Аравии В общем, тоже как-то себя проявляют В этом смысле можно вспомнить писательницу Раджу Алсани она тоже родилась в Рьяде, довольно молодая, кстати, женщина, родилась в 1985 году, но э, такая литературная ее деятельность, в общем, протекает за пределами Саудовской Аравии, поскольку она довольно давно живет э, в Чикаго, э, где посвятила себя в том числе и врачебной практике, но, э, но вот... Но вот э, некоторые произведения она пишет, и самая известная ее книга, очень знаменитая, называется «Секс в восточном городе». Ну, то есть, представляете, вряд ли бы она имела возможность э, опубликовать ее в Саудовской э, Аравии. Можно, конечно, вспомнить о Абделе Рахмане Мунифе, э, писателе из Саудовской Аравии. Он уже умер, он родился в 1933 году, умер в 2000. Четвертым – это довольно политизированный писатель. Он э, описывает политические системы, которые может происходить не только в Саудовской Аравии, но и, э, в принципе, в странах Ближнего Востока. В Саудовской Аравии его книги запрещены, и его гражданство, э, точнее говоря, подданство, да, поскольку это королевство, отменено. Так что, в общем, такая была жизнь у него, наверное, непростая. У него довольно много произведений, в том числе на английском языке. Есть э, это знаменитый даже не роман, это целый цикл, который посвящен городам Соли. На русский язык, наверное, можно перевести как э, трилогия таких городов э, Соли. Но, конечно, он писал и на арабском языке и... Uh, наверное, в этом смысле одно из самых известных его произведений называется «Шарк-Аль» что, наверное, можно перевести как «К востоку от Средиземного моря». Это роман, который Абдул-Рахман Муниф написал в 1975 году. И эта книга посвящена темам свободы. Главный герой этого произведения подвергается пыткам, его преследуют, в конце концов он слепнет. Ну, в общем, трагическая какая совершенно политическая история. Ну, вот тоже имеет право на существование. Не могу не вспомнить о Мохаммеде Хасане Алване, писателе из Саудовской Аравии. Он родился в 1979 году в рияде Вообще изучал компьютерные информационные системы, получил степень бакалавра, учился в Соединенных Штатах, потом учился в Канаде, получил если не помню, не изменяет степень доктора философии в Канадском университете. По-моему, это было в Оттаве. Но это, в общем, наверное, не особо важно. Суть в том, что... Помните, как-то мы вспоминали, по-моему, в, в серии, когда говорили о литературе Египта, о премии, которая вручается за арабскую художественную литературу. Так вот, он лауреат этой премии. Он получил ее в 2000 13-м году. И, в общем, наверное, на сегодняшний день из ныне живущих писателей из Саудовской Аравии, по крайней мере, происходящих из Саудовской Аравии, является одним из самых знаменитых писателей. Конечно, можно вспомнить и о других авторах, но я уже сказал, что литературу Саудовской Аравии довольно сложно, и разбираться в ней довольно тяжело, хотя... На русском языке в свое время вышла книга, которая называется «За дюнами» — антология современной саудовской литературы. Ее, наверное, можно каким-то образом найти. Она была издана при поддержке Министерства культуры и информации Саудовской Аравии. Но, то есть, я думаю, что, конечно, некоторые или, или, или если не все, да, произведения, которые были включены в эту антологию, как-то были Пропущены через весьма серьезную цензуру Но, тем не менее, там есть и рассказы, есть и фрагменты романов Есть и поэтические произведения, и даже есть пьесы, и автобиографическая проза Ну, в общем, это довольно серьезный был сборник Где-то там порядка 500 с лишним страниц в общей сложности текста. В любом случае, если есть желание погрузиться ну, хоть как-то в мир э, современной саудовской литературы, то это вот ну, хоть какая-то э, возможность. Говоря сегодня о литературе Саудовской Аравии, и я вот бесконечно упираю на то, что это довольно сложный момент, а у нас сегодня последняя серия, и, вы знаете, я подумал совершенно не для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь, э, вовсе нет, а просто потому, что мне этот момент кажется действительно очень интересным, и если вы знакомы с той книгой, о которой я сейчас хочу сказать, ну и, и слава богу, и хорошо, мне кажется, она довольно занимательна. Если нет, я в этой серии хочу э, прочитать вам отрывок, начало из э, книги, которая называется «Принцесса. Правдивая история жизни под чадрой в Саудовской Аравии». Автор этой книги Джин Сессон, она э, американская. Писательница, которая, по ее собственным словам, всегда увлекалась культурой стран, которые отличаются от культуры ее собственной страны. И в конце концов она устроилась работать в качестве административного координатора в исследовательский центр в Эр рияде в Саудовской Аравии. Работала в больнице в течение четырех лет. Потом вышла замуж за англичанина, но оставалась довольно долгое время в Саудовской Аравии. И помимо того, что вот работала на своей официальной работе, она начала заниматься литературой. Ее первая книга была о иракском вторжении в Кувейт и была издана в 1991 году книга «Насилие Кувейта», которая моментально стала бестселлером. Но э, в 1983 году Джин Сессен в итальянском посольстве познакомилась с саудовской принцессой Султаной, которая стала героиней ее книг. Они подружились, и Султана, ну, по крайней мере, такова история, такова предыстория, поделилась с Джин Сессен какими-то моментами собственной биографии, собственной жизни, своими взглядами на то, что происходит в Саудовской Аравии. И в итоге Джин Сессен написала эту книгу, у нее есть и продолжение, но вот первая часть «Правдивая история жизни под Чедрой» в Саудовской Аравии, самое начало, такую, практически первую главу этой книги я э, хочу вам сегодня представить. лайф На маяке В стране, где по-прежнему правят короли, я принцесса. Для вас мое имя Султана. К сожалению, я не имею возможности открыть свое настоящее имя, так как мне и моей семье будут угрожать большие неприятности, если кто-нибудь узнает во мне автора этих записок. Да, я саудовская принцесса. Член королевской семьи Аль-Саудов, постоянных правителей государства, которые носят название Королевство Саудовская Аравия. Но я всего лишь женщина в стране, где правят мужчины. Поэтому не могу говорить с вами напрямую. Мне пришлось попросить мою американскую подругу, писательницу Джин Сессен, выслушать меня и пересказать мою историю. Как и все люди, я была рождена свободной, но и по сей день чувствую себя закованной в цепи. Невидимые но прочные, которых я не замечала до той поры, пока однажды не поняла, чего стоит быть женщиной в нашей стране. Следствием этого осознания явился страх, в котором живет каждая саудовская женщина, страх, от которого нет спасения». В памяти моей не сохранилось воспоминание о первых четырех годах моей жизни. Наверное, я смеялась и играла, как и все малыши, пребывая в блаженном неведении относительно того, что отсутствие у меня мужского полового органа не низводит мою ценность как человека практически до нуля в глазах тех, кто живет на нашей земле. Чтобы понять мою жизнь, вам надо узнать о тех, кто был до меня. Нынешние Аль-Сауды правят уже в течение шести поколений – и ведут свой род от эмиров Неджда, бедуинской территории, которая сейчас стала частью королевства Саудовской Аравии. Первые аль-сауды были людьми, чьи самые смелые мечты не шли дальше завоевания близлежащих пустынных земель, до да набегов на соседние племена. Беда случилась в 1891 году, когда клан аль-саудов был на голову разбит в сражении с одним из враждебных племен, и ему пришлось спасаться из Неджда бегством. Абдул-Азиз, мой дедушка, был тогда совсем еще ребенком. Он едва пережил все тяготы длительного бегства через пустыню. Впоследствии он рассказывал, как едва не сгорел от стыда, когда отец приказал ему забраться в большую переметную сумму, притороченную к луке седла его верблюда. В сумке на другом боку отцовского верблюда сидела его сестра Нура. Мальчик плакал от своего бессилия и осознания того, что слишком еще мал, чтобы защищать родной дом от врага. Он выглядывал из сумки и с болью следил, как исчезает вдали родная земля, цветущая и прекрасная. Абдул-Азиз говорил потом, что именно тогда он дал себе клятву вернуться на землю предков. После двух лет кочевой жизни в пустыне семья Аль-Саудов нашла убежище в Кувейте. Положение изгнанников было плачевным, и абдул Азис не оставлял намерения исполнить свою клятву. Это был упорный и настойчивый молодой человек, и в сентябре 1901 года, в возрасте 25 лет, абдул Азис вернулся на землю предков. 16 января 1902 года, после нескольких месяцев ожесточенной борьбы, он со своими приверженцами сумел разгромить Рашидов, своих злейших врагов. В последующие годы, стремясь завоевать доверие племен кочевников, Абдул-Азиз взял в жены более 300 женщин, которые подарили ему 50 сыновей и 80 дочерей. Сыновья его от любимых жен были гордостью Абдула-Азиза, и теперь эти люди держат в руках все рычаги власти в нашей стране. Ни одну из своих жен не любил Абдул-Азиз так, как Хасу Судаири, и нынешний король Фахт один из ее сыновей. Многие сыновья и дочери Абдула Азиза вступили в брак со своими двоюродными сестрами и братьями из таких ветвей нашей семьи, как Альтурки, турки Джилуисы и Аль-Кабиры. Рожденные от этих союзов принцы сейчас входят в число самых влиятельных Аль-Саудов. Сегодня, в 1991 году, в нашей семье насчитывается около 21 тысячи человек. Среди всех этих людей приблизительно тысяча принца и принцессы, являющиеся прямыми потомками нашего великого вождя, короля Абдула-Азиза. Я, султана, одна из этих потомков. Мое первое, самое яркое воспоминание о детстве связано с насилием. Когда мне было всего 4 года, я получила пощечину от своей обычно доброй и нежной матери – это произошло, когда я, подражая отцу, решила помолиться, однако повернулась лицом не в сторону Мекки, а к своему шестилетнему брату Али. Я думала, что он тоже бог. Откуда мне было знать, что это не так? Сейчас, 32 года спустя, я помню, как обожгла меня пощечина, а вместе с ней возникло и недоумение. Если мой брат не бог, то почему же с ним обращаются, как с богом? Наша семья, в которой было 10 дочерей и всего один сын, жила в постоянном страхе. Это был страх, что случайная смерть вдруг лишит нас единственного ребенка мужского пола. Страх, что больше сыновей не будет. Страх того, что Аллах проклял наш дом, посылая одних дочерей. Каждая новая беременность моей матери проходила в этом страхе. Она молилась о сыне, и с ужасом ждала очередной дочери. Она рожала одну дочь за другой, пока нас не стало десять. Стаховский На маяке Страхи моей матери стали реальностью, когда отец взял еще одну более молодую жену, надеясь, что она подарит ему долгожданных сыновей. У этой женщины один за другим родились три мертворожденных мальчика, после чего отец развелся с ней. И только четвертая по счету жена оправдала его надежды, родив несколько сыновей. Но старший брат, первенец, всегда был самым дорогим и любимым сыном. Вместе с сестрами я делала вид, что поклоняюсь брату, но в действительности я ненавидела его так, как ненавидит только угнетенный человек. Когда моя мать вышла замуж за отца, ей исполнилось всего 12 лет, ему же было уже 20. Это случилось в 1946 году, через год после того, как закончилась Вторая мировая война, сильно затормозившая добычу нефти. Нефть... Основная жизненная сила сегодняшней Саудовской Аравии тогда еще не принесла такого благосостояния аль-Саудам, но кое в чем ее важность и ценность уже ощущались. Руководители великих держав начали оказывать знаки внимания нашему королю. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подарил королю Абдулу Азизу роскошный Роллс-Ройс. Ярко-зеленый, с сиденьем, похожим на трон, автомобиль сверкал на солнце, как драгоценный изумруд. Что-то в автомобиле, однако, не понравилось королю, и он передарил его своему любимому брату Абдулле. Абдулла, дядя и близкий друг моего отца, предложил ему автомобиль для свадебного путешествия в Джиддо. Отец принял предложение к огромной радости моей матери, которая в жизни не садилась в автомобиль. В сорок шестом году, как и во все предшествующие годы, основным средством передвижения на Ближнем Востоке был верблюд. Пройдет еще три десятилетия, прежде чем средний житель Саудовской Аравии сможет позволить себе насладиться комфортом автомобиля. В течение семи дней и ночей мои родители успешно преодолевали дорогу через пустыню и прибыли в Джидду. К своему вязчему сожалению, отец так спешил покинуть Эррият, что позабыл захватить с собой походный шатер, и присутствие сопровождавших их рабов сделало невозможным для отца с матерью остаться наедине и закрепить союз ночью, проведенной вместе. Пришлось ждать приезда в Джидду. Утомительная, длинная поездка через пустыню осталась в памяти матери как самое счастливое событие в ее жизни. До последних своих дней она делила свою жизнь на две части – до поездки и после поездки. Однажды она сказала мне, что это путешествие стало концом ее юности. Тогда она была еще слишком молода, чтобы понимать, что ждет ее в жизни». Родители моей матери умерли от лихорадки, оставив ее сиротой в возрасте 8 лет. В 12 она вышла замуж за сурового, жестокого человека, и у нее не было другого выбора, как только беспрекословно подчиняться ему. После недолгого пребывания в Джидзе мои родители вернулись в Эррият, где жили все члены патриархальной династии Аль-Саудов. Отец мой был безжалостным человеком, а мать, что вполне закономерно, стала грустной и меланхоличной женщиной. Результатом их трагичного союза явились 16 детей, 11 из которых выжили и стали взрослыми. Сегодня 10 дочерей вышли замуж и живут жизнью, которую полностью контролируют их мужья. Единственный сын и наследник Али, саудовский принц и бизнесмен, имеющий четырех жены и множество наложниц, живет жизнью полной удовольствием. Я много читала, и знаю, что наследники старых культур с улыбкой вспоминают ограниченность своих предшественников. С развитием цивилизации приходит понимание необходимости свободы личности. Отношения в обществе развиваются и меняются. Поразительно, что на земле моих предков человеческие отношения по-прежнему такие же, как и тысячу лет назад. И хотя в нашей стране построены суперсовременные небоскребы, а последние достижения медицины доступны каждому, Вопрос о положении женщины в Саудовской Аравии вызывает лишь недоуменное пожатие плечами. Однако неправильно было бы обвинять мусульманскую религию в бесправном положении женщин в нашей стране. Хотя Коран и отводит женщине второстепенную роль, что, впрочем, мы можем найти и в Библии, пророк Магомед учил только добру по отношению к моему полу. Те, кто пришли после Магомета, предпочли следовать традициям и обычаям Средневековья – вместо того, чтобы прислушаться к словам пророка. Магомед сурово осуждал где убийство, которое обычно практиковалось в семьях, желающих избавиться от нежелательных дочерей. вслушайтесь в слова пророка озабоченного судьбой женщины в мусульманском мире: А буде есть у кого дочь и не зароет он ее живой в землю и не будет бронить ее, и не будет предпочитать ей сыновей своих, того Аллах возьмет к себе в рай. И все же люди в нашей стране готовы на все, только бы ребенок, родившийся у них, был мужского пола. Ценность ребенка, рождающегося в Саудовской Аравии, по-прежнему определяется наличием или отсутствием у него мужского полового органа. Мужчины в моей стране верят, что они высшие существа и ведут себя соответственно этому. В Саудовской Аравии мужчины контролируют и подавляют сексуальность своих женщин, в противном случае их ожидает всеобщее презрение. Убежденные в том, что женщина не имеет права на сексуальные желания, мужчины тщательно охраняют ее. Этот абсолютный контроль не имеет ничего общего с любовью. Он является лишь результатом боязни потерять свое мужское достоинство. Авторитет саудовского мужчины безграничен. Он казнит и милует, и его жена и дети будут жить, если только он этого пожелает. У себя дома он представляет высшую власть. Ситуация осложняется и тем, что мальчиков в стране рождается все меньше. С самого детства мальчикам внушают мысль, что женщина не имеет никакой ценности и служит лишь для удобства и удовольствия. Ребенок видит пренебрежение, с которым относится отец к его матери и сестрам, и начинает, в свою очередь, относиться презрительно ко всем представителям противоположного пола, что в дальнейшем делает невозможным и дружеские отношения с женщинами. Приученный из детства к роли хозяина, мальчик, когда настает для него время зрелости, считает свою подругу не более чем частью имущества. Вот как случилось, что женщин в моей стране игнорируют отцы, третируют братья и оскорбляют мужья. Этот круг трудно разорвать, так как мужчины, относясь таким образом к женщинам, не могут быть счастливы в браке. Они знают только один способ получить удовлетворение, беря себе все новых и новых жен, за которыми следуют новые и новые наложницы. Мало кто из этих мужчин способен понять, что счастье можно обрести в собственном доме с одной единственной, но равной себе женщиной. Обращаясь с женщинами как с рабынями, как со своей собственностью, мужчины делают себя такими же несчастными, как и их жены. Любовь и товарищество становятся невозможными для обоих полов. История наших женщин скрыта под поранджой тайны. Рождение или смерть женщины нигде официально не фиксируется. Все это достается только на долю детей мужского пола. Обычными чувствами при рождении дочери являются сожаление и стыд. Хотя саудовские женщины все чаще рожают в больницах, большая часть родов происходит по-прежнему дома. Вне городов не ведется никакого учета рождаемости. Я часто задавала себе вопрос, не значит ли это, что мы... «Женщина Саудовской Аравии. Вообще не существуем, если наш приход на эту землю и уход в небытие никогда и нигде не отмечается. Раз никто не знает, что я существую, может, меня и в самом деле нет. Именно этот факт, а не те несправедливости, которые я испытывала в течение своей жизни, послужил... Основной причиной того, что я решила пойти на очевидный риск и опубликовать мою историю. Пусть женщины в моей стране прячут лица под паранжой, пусть они находятся под полным контролем патриархального общества, в котором мы живем, но я верю, это не может продолжаться вечно. Старые порядки и обычаи должны быть уничтожены. Мы всей душой и сердцем жаждем личной свободы и равноправия. Обращаясь к своим ранним воспоминаниям, подкрепленным дневниками, которые я начала вести, когда мне было всего 11 лет, я хочу попытаться рассказать вам о жизни принцессы дома Аль-Саудов. Я также хочу попытаться приоткрыть завесу тайны над жизнью саудовских женщин, миллионов из тех, кто не принадлежит королевской семье. Мое желание рассказать правду... Станет понятным, если вы представите себе, что хоть я и принцесса, но остаюсь одной из тех женщин, кого, как я уже говорил, игнорируют отцы, третируют братья и оскорбляют мужья. Я не одинока в своем стремлении. Есть много женщин, которые, подобно мне, хотели бы поведать миру свои истории, но, к сожалению, лишены этой возможности. Правде редко удается проникнуть за пределы королевского дворца, так как наше общество не любит раскрывать своих тайн. Однако все, что я говорю здесь, и что записала с моих слов автор этой книги, правда, и мир должен узнать ее. Life. На маяке. Я представил вам сегодня фрагмент из книги американской писательницы Джин Сессен, документальной книги, которая называется Принцесса, правдивая история жизни под щедрой в Саудовской Аравии, такая вступительная, если хотите, глава. Эта книга, напомню, еще раз вышла в 2001 году, получила продолжение, мемуары принцессы 2, дочери султана, мемуары принцессы 3 потом появились, содружество. Султаны. Ну, в общем, вот такая история. Кроме этого, Джинсесон, конечно, написала и еще некоторое количество книг, например, о принцессе Курдистана или о семье Усама бен Ладена. Но это все уже совершенно отдельные истории, которые к нашей сегодняшней серии, посвященной литературе Саудовской Аравии, в общем, не имеют никакого... Отношения. Все, пожалуй, на сегодня, по крайней мере, с тем, что касается проекта Стаховский Лайф и с тем, что касается вот этого нашего внутреннего, такого сайт проекта, посвященного литературе стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, мы как-то закончили. Слава тебе, Господи, этот цикл. Бог его знает. Может быть, случится и какое-нибудь продолжение. Где-то это продолжение уже не будет посвящено ничему. А просто мне как-то будет интересно разбираться с этой литературной географией. Ну, просто так, без всякого повода. Ничего пока не знаю. Никаких планов в этом отношении нет. Ну, а Саудовская Аравия остается в Саудовской Аравией. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.